0: Wir haben jetzt ja ähm, in einem Mandat auch eine Scheidung übernommen, also von jemandem, der gerade in Haft ist. Hast du gefunden gefunden, das machen wir auch noch? Ja, das habe ich nicht gesagt. Mich. Ich habe
1: gesagt, du hast gesagt, komm, machen wir doch auch gerade noch.
0: Genau. Wie das passiert ist, <lacht> also, jedenfalls, es ist so, wir machen das jetzt.
1: Ja, es ist grauenhaft.
0: Genau. Und Im Zusammenhang mit dem haben wir dann halt auch diverse Korrespondenz mit, mit dem Mandant geführt, wo das Strafverfahren gar nicht betroffen hat, sondern nur eigentlich über die also Scheidung zum Inhalt gehabt hat. Und in dem Zusammenhang ist dann auch in der Diskussion mit dem Bekannten auf mir die Frage aufgedacht, was ist jetzt eigentlich, wenn man die Scheidung, also wenn man als Person, die in Haft ist, sich scheiden lassen kann man dann eine Besuchsbewilligung für den Scheidungsanwalt und ist dann die Korrespondenz mit dem, eigentlich Anwalt, auch geschützt?
1: Vom Anwaltsgeheimnis. Genau, vom
0: Anwaltsgeheimnis. Aha,
1: wenn jetzt der statt uns, wenn wir jetzt die Entscheidung nicht gemacht hätten, sondern entzogen hätten, ob denn das quasi ob der Besuchsbewilligung bekommen hätte. Ist das einmal die?
0: Genau, das ist der erste Teil.
1: Also Wenn wir mal versuchen, die Antwort zu entwickeln, dann würde ich mal, wenn man die StPO 235 Absatz 4 anschaut, dort ist es eigentlich relativ klar formuliert dass die inhaftierte Person mit der Verteidigung frei und ohne inhaltliche Kontrolle verkehren kann. In diesem Fall würde ja dann aber eine Vollmacht bestehen. Es wäre dann einfach der Scheidungsanwalt und nicht der Strafanwalt, wo jetzt da welche kommunizieren würde.
0: Genau, halt nicht die Verteidigung so wie, Sie, wie die das es Genau, sind, ja. aber
1: vom Sinn dahinter würde ich dann sagen, dass, dass die Kontakt alle als privilegiert anzuschauen sind, wenn es eine Vollmacht gibt. Und ich würde auch mal sagen, dass sich der Anspruch aus dem EGMR aus der Rechtsprechung des EGMR mit Sicherheit kann abgeleitet werden. Nach dem EGMR sind alle Anwaltskorrespondenz privilegiert, also nicht nur die mit dem Verteidiger. Wenn man jetzt einmal noch ein bisschen weiter denkt und mit auch zum Beispiel ibezieht, wo ja auch Anwaltskorrespondenz schützt vor der Inhaftierung mhm. oder generell, mhm. und dort ist ja jede Anwaltskorrespondenz geschützt, also nicht nur die mit dem Verteidiger.
0: Jawohl. Ah, du würdest es aus dem ableiten? Das ja, Sie nein, will.
1: aber da sieht man indirekt, dass, dass da einfach quasi der 235er tut nur explizit eine bestimmte Konstellation beantwortet, aber nicht generell die Frage, Korrespondenz mit möglicher möglichen
0: Also du meinst in dem Fall auch nicht, in der Nennung von grundsätzlich Anwalt kann man nicht daraus herauslesen, dass es eben dann nicht wird geschützt wird? Genau,
1: okay. also die Bestimmung muss man muss man unter einer bestimmten Konstellation lesen mhm. und gilt nicht absolut, mhm. würde ich jetzt mal meinen. Also alles andere wäre ja absurd, wenn man dann äh, die Anwaltskorrespondenz mit dem Scheidungsanwalt nicht würde schützen und dann Strafverfolger können quasi das mitlesen. Also das, das gibt ja gar keinen Sinn, warum das nicht geschützt werden soll. Und
0: Nein, ich sehe es eben auch nicht. Ja. Es ist mehr also
1: ich hatte das Problem auch noch nie gehabt, das ist jedes Mal problemlos bewilligt worden und man hat auch... Äh, Besuchsbewilligung ausgestellt.
0: Ja, nein, also ich, mir ist jetzt auch gar nicht als Problem, ja. über- wirklich mehr, einfach, ich finde den Wortlaut von dem halt interessant, weil der jetzt ausdrücklich vom Verteidiger steht und nicht einfach die Anwaltskorrespondenz.
1: Ja, ja, aber es steht dann im Absatz auch, das Gebot von der Verhältnismäßigkeit nicht stärker eingeschränkt als unbedingt mhm. nötig und eben, da gibt es ja keine gibt ja keinen Sinn, warum man jetzt nicht soll. Außer man hat da halt Punkt, dass der Scheidungsanwalt, weiß ich was, missbraucht wird. Ja gut,
0: aber eben dann kannst du es auch einschränken beim, beim Verteidiger. Verteidiger ja,
1: ja. Nein, nein. nein
0: auch, also ich glaube, man kann vielleicht auch etwas aus den Berufspflichten ableiten, die jeder Anwalt ja sowieso hat. Also, ja, natürlich. Der Scheidungsanwalt ja. untersteht denen ja genauso und darum, eben, ich habe nicht das Gefühl, dass er eine größere Gefährdung für die Untersuchung wäre als jetzt ein Verteidiger.
1: Ja, ja, nein, und ich, also... Ich, ich müsste jetzt die Rechtsprechung aber ich bin überzeugt, dass das CGMR Zugang zu jedem Anwalt gestattet und dass du das indirekt aus der Siegelung, wo eben Anwaltskorrespondenz absolut geschützt mhm. ist. Du kannst ja nicht sagen, in der Siegelung ist Anwaltskorrespondenz absolut geschützt, aber jetzt im Rahmen des von, von, von Kontakts während der Inhaftierung nicht.
0: Es, ist, es macht keinen Sinn, ja. Also
1: es wäre einfach widersprüchlich.
0: Ja gut, das wäre nicht das erste Mal, wenn etwas widersprüchlich wäre. Aber nein, sind wir in dem Fall zum gleichen Ergebnis gekommen, bin ich beruhigt. Wie wär? Wie Nein, wie ich. Du bist zum gleichen Ergebnis wie ich, als ah. ich das gefragt worden bin. Okay, gut. Das beruhigt mich noch. Ich auch. <lacht>
1: okay. Also, tschüss.
0: Ich auch.